0: Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, aki a mennyet és a földet alkotta, és aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Amen. Szeretettel köszöntöm a ma esti gyülekezetet. Kezdjük meg az Isten tiszteletünket a 102. Zsoltárunk a hét énekének, vőti énekünknek az éneklésével. A 102. Zsoltár, Első versét énekeljük fönnállva. Foglaljuk el a helyünket, és úgy folytassuk az imádságot. Ugyanennek a Zsoltárnak énekeljük a második, a negyedik, és a hetedik, nyolcadik, kilencedik verseit. Második, negyedik, hetedik, nyolcadik, kilencedik verseit. Imádságra csöndesedjünk el. Atyánk, egy földi élet kevés, hogy megtanuljunk imádkozni. Egy földi élet kevés ahhoz, hogy megtanuljuk, hogy hogyan járjunk a Te utaidban, amit annyira szeretnénk, amit olyan régóta próbálunk és járunk, ahogy tudunk. Köszönjük, hogy nem hagysz erre ebben bennünket magunkra. Áldott légy azokért, akik imádkozni tanítottak bennünket. Ádott légy azokért, akik megmutatták, és mai napig megmutatják, hogy neked, előtted mindent ki lehet mondani és hogy nálad elcsendesedhet a lélek. Köszönjük, Urunk Istenünk, ennek a bizonyságát a Zsoltárok könyvében, és köszönjük, hogy most ezt adtad elénk ebben a bőjti időszakban, hogy tanuljunk hozzád kiáltani, másokért, magunkért, az országodért, hogy tanuljunk bűnvallást tenni, hogy tanuljunk hálaadást adni, hogy tanuljunk Istenünk veled élni. Köszönünk neked minden egyes Zsoltárt, ami életté, üzenetté vált az életünkben. Hadd könyörögjünk most, hogy ezt a mait is tedd nekünk szóló üzenetté, tedd bennünk szóló imátsággá. Amen. Isten igényét a 102. Zsoltárból olvasom, Az elejétől a végéig, ez egy hosszabb bibliai szakasz, így azt kérem, hogy a gyülekezet leülve hallgassa. A nyomorult imádsága, amikor elcsügged, és kijönti panaszát az Úr előtt. Hallgass meg, Uram, imádságomat, Jusson hozzád kiáltásom! Ne el előlem orcádat, ha szorult helyzetben vagyok! Fordítsd felén füledet, ha kiáltok, siess, hallgass meg engem! Mert elmúlnak napjai, mint a füst, izzanak csontjaim, mint a parázs. Szívem olyan, mint a levágott és elszáradt fű, még az evésről is elfeledkezem. Hangos jajgatásom közben húsom a csontomra száradt. A pusztai pelikánhoz hasonlítok. Olyan vagyok, mint bagoly romok között. Álmatlan vagyok és oly magányos, mint madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak ellenségeim, csúfolóim átkoznak engem. Hamut eszem kenyérgyanánt, és italomat könnyekkel keverem háborgóharagod miatt. Mert fölemeltél, és eldobtál engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű. De te, uram, örökre megmaradsz, nemzedékről nemzedékre emlegetnek. Indulj hát irgalomra, Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmez neki. Itt van már az ideje. Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a porán is szánakoznak. Félik majd, Uram, nevedet a népek és a föld királyai dicsőségedet, mikor felépíti Siont az Úr, és megjelenik dicsőségesen. Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Meg kell ezt írni a jövő nemzedéknek, hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép. Mert letekintett az Úr a szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, és meghallgatja a fogjuk sóhajtását, és megszabadítja a halára ítélteket. Hirdessék az Úr nevét a Sionon, és dicséretét Jeruzsálemben, mikor összegyűlnek a népek és országok, hogy az Urat tiszteljék. Erről megrövidült, megtört az úton, megrövidültek napjaim. De ezt kérem, Istenem, ne vedd el életemet annak delén, te, kinek évei nemzedékről nemzedékre tartanak. Te vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed alkotása. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak, de te ugyanaz maradsz. Éveidnek soha sincs vége. De szolgáid fiai színed előtt lakhatnak, utódaik is megmaradnak. Amen. Az első dolog, amire fölfigyeltem, mikor először olvastam figyelmesebben ezt a Zsoltát, és amin el is csodálkoztam, az az, hogy hagyományosan ezt az imátságot, ezt a zsoltárt a keresztkén egyház egy bűnbánó imátságnak, egy bűnvaló zsoltárnak e, tartja számon. Az énekes könyvünkben is, amikor énekeltük, láthatjuk, hogy ott van a kis zárójel, hogy az ötödik bűnbánati zsoltár. És közben pedig azt látjuk, hogy ennek a nagyon gazdag zsoltárnak a legnagyobb részét, Mégsem a bűn megvallása teszi ki. Sokkal inkább az imádkozó a személyes szenvedéseit, a személyes küzdelmeit írja le benne. És ugyanígy a feloldás ebben a zsoltárban nem annyira a bocsánatnak az elemi átélése, mint a 32. zsoltárban vagy az 51. Ben, hogy Isten levetted rólam a kezedet, megbocsátottad a bűneimet, és én újra élek hanem sokkal inkább az adja ebben a zsoltában a feloldást, hogy az imádkozó elmondja a panaszát Istennek, és utána egy bátor mozdulattal rátekint az Istenre, aki örökké megmarad, és akiben bízik, hogy annak a terve vele és mindenkivel, minden Isten egész népével jó Más ez az imádság, mint a klasszikus bűnvalló imádságaink. És mégis azt látjuk, hogy e között a sok panaszkodás között, panasz Zsoltárnak is hívjuk, azért megtaláljuk a bűnvallást, megtaláljuk azokat a mondatokat, amelyek Isten háborgó haragjáról beszélnek, megtaláljuk azt, amikor azt mondja a Zsoltáros, hogy uram, fölemeltél és eldobtál, és az első kérdés, ami bennem így fölmerült, hogy akkor ez most panasz vagy bűnbánat? Hogy csak bűnbánattal viheti oda az Isten a panaszait, vagy az ember az Isten elé, csak bűnbánattal viheti a panaszait is? Hogy azt jelentik ezek a mondatok ebben a nagy panasz Zsoltárban, ebben a nagy elhagyatottságban, amit Isten elé visz, hogy hát ez a belépő az Istenhez, ez a kötelező kör, ha úgy tetszik. Először bűnbánat, bűnvallás, az Isten haragjáról a megemlékezés, és akkor utána panaszkodhatom. Vagy hogyan kapcsolódik egymáshoz a szenvedés, a bánat, a magány, és az az Isten ítélete, a bűn és a bűnbánat. És azt gondolom, hogy Isten népemi nagyon sokszor ebben a kérdésben két szélsőség között ingadozunk. Az egyik szélsőség az jó barátainak a gondolkodása, akik azt mondják, hogy ha szenvedsz, ha bajod van, ha szomorú vagy, ha magányos vagy, annak oka van. Mégpedig egy vagy több konkrét bűn. És ha megszabadulni akarsz a szenvedéstől, ha újra meg akarsz telni élettel, akkor találd meg ezt a bűnt, ezeket a bűnöket, és vald meg, bánt meg, és akkor Isten leveszi rólad a rád nehezedő kezét, és véget ér a szenvedésed. És még egy csavarral, hogyha nem találsz ilyen bűn, bűnöket, mint ahogy Jobb sem talált az életében, akkor még mindig ott a válasz, hát akkor az elbizakodottság. Akkor az elbizakodottságod az a bűn, ami kivívja az Isten haragját ellened, ezért szenvedsz, akkor bánt meg azt. Össze lehet így is kapcsolni a szenvedést és a bűnbánatot. És vannak, akik így kapcsolják össze. Ugyanakkor van egy másik szélsőség is, és én azt látom, magamon is ezt érzem, hogy e felé hajlunk jobban. Istennek ma élő, a fogyasztói társadalomban élő, jól élő, de sokat panaszkodó népe. Ez pedig az, hogy elutasítjuk az előző gondolkodást, azt, hogy Minden szenvedés visszavezethető egy-egy konkrét bűnre, de annyira elutasítjuk ezt, hogy a végén eljutunk odáig, hogy tulajdonképpen a szenvedés és a bűn között nincs semmilyen kapcsolat. Nem lehet tudni, hogy miért miért van szenvedés, nem lehet tudni, hogy miért szenvedek, vagy miért szenvedsz. Mert hogyha már összekapcsoljuk a bűnt és a szenvedést, akkor akkor az már megbetegítő, az már neurózist okoz de éppen ez a gondolkodás az Isten népét odáig juttatja, hogy a szenvedést tapasztalunk magunk életében, mások életében, a népünk életében, az ritkán indít bennünket önvizsgálatra, és még ritkábban bűnbánatra. Az a meggyőződésem, hogy a Szentírás egyik szélsőséget sem hozza elénk. Sokkal inkább azt látom, hogy Isten népének, Tudnia kell azt, mert Isten egyértelműen elénk adja, hogy a szenvedés és a bűn nem elválasztható egymástól. Hogy minden szenvedésnek és minden bajnak végső soron az oka, az a bűn, az az elszakadottságunk az Istentől. És akkor is az az oka, hogyha közvetlenül nem tudjuk kimutatni, nem tudja a szenvedő kimutatni, megtalálni az életében, hogy volt egy konkrét bűn, ami idevezette. Nincs mindig ilyen konkrét bűn. Vagy, vagy van olyan, hogy, hogy nem a szenvedő, nem, nem a maga bűne miatt szenved, hanem a másik bűne miatt, a rendszer bűne miatt. De azt látjuk, hogy a szenvedés és a bűn nem szakítható el egymástól. És hogy mi mindannyian bűn alárekeztett emberek vagyunk, és éppen ezért nem lehet elválasztani a szenvedést a bűnbánattól és a magunkba szállástól. Egyébként is szenvedés is addig lesz, amíg lesz bűn. Vagyis Krisztus eljöveteléig, és az jég és az újföld megteremtéséig. Ezért azt gondolom, hogyha Isten népeként komolyan vesszük ezt az összefüggést, hogy szenvedés és bűn összetartozik, legfeljebb nem ilyen A-ból B-be módon, akkor az meg kell, hogy indítsa Isten népét. Minden szenvedés, a sajátja is és a másé is. Sőt, bűnbánatra kell, hogy indítsa. Ismerjük Nehémiás történetét. Ugye ő az a Isten népének az egyik tagja, aki már a babiloni fogságban, a királyi udvarban él, szolgál, éli meg a hitét, és egyszer csak üzenetet kap otthonról, vagy hírnökök jönnek otthonról, hogy Jeruzsálem falai lerombolva, a város kiszolgáltatva az ellenségnek. És Nehémiás elkezd keseregni, elkezd sírni, érthető, mert az Isten népe gyötörtetik, az Isten népe van kiszolgáltatva, az Isten ügye romokban de nem csak azt látjuk, hogy hémiás, hanem azt látjuk, hogy bűnvalló imádsággal megy az Isten elé. Azt mondja, ó uram, mennek Istenet, te nagy és félelmes Isten, legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a védkeiről, amelyekkel védkeztünk ellened. Védkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonosságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsokat, rendelkezéseket és törvényeket, melyeket szolgálnak Mózesnek adtál. Nem nehémiás, konkrét engedetlensége és bűnei vezettek a babiloni fogsághoz, és ahhoz, hogy romokban áll Jeruzsálem, és mégis ő maga is bűnvallást tesz. Miért? Mert az Isten népéhez tartozónak vallja magát, és tudja azt, hogy ő sincs mentes, mentve a bűn alól, és fölvállalja ezt a közösséget. Azt gondolom, hogy a panasz zsoltárokban a bűnvallás az nem egy kötelező tiszteletkör Isten iránt hanem annak a meglátása és a megvallása, hogy hogy a szenvedés az az a bűnből és mindannyiunk bűnéből fakad. Ezért vállaljuk együtt a felelősséget, minden szenvedését, valljuk meg ezt ezt a bűnt és együtt imádkozzunk, hogy Isten vessen véget neki. És milyen jó lenne, hogyha ez a lelkület megszületne bennünk bőjt idején, hogy a tragédiák, a saját a mások tragédiái végre megindítanának bennünket. De nem csak nem csak úgy az érzéseink felszínén, ahogy egy-egy éhező gyereknek a látványa egy percre megindít bennünket a tévében, hanem egészen mélyen meglátni azt, hogy én is bűnalá rekesztett ember vagyok, és mi, Isten gyülekezete szintén, és ez nem választható el a szenvedéstől. Éppen ezért a bőjt legyen a bűnvallás időszaka, és az imádkozásé, a szenvedőkért. Legyünk azok mi magunk, legyen az a mellettünk ülő a padban, legyen az a családtagunk, legyen az a népünk. Azon gondolkoztam, hogy ez a feszült helyzet Ukrajna és Oroszország között, meg egyáltalán a térségben elindít-e akár az orosz, akár az ukrán, egyházban egyfajta önvizsgálatot, bűnbánatot, a magunk felelősségének a keresését. És nyilván nem úgy van, hogy az egyház hibás ezért a helyzetért. De eljutta Te a szenvedés bennünket oda, hogy minden szenvedésben megvan a magunk felelőssége. És ezt oda tehetjük Isten elé, és utána pedig könyöröghetünk, hogy Uram, vess véget ennek, hogy építsd föl Siont, Építsd föl az életemet, az életünket, a gyülekezetünket, az egyházunkat. Építsd föl Jeruzsálem falait. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ez a bűnvallás kis részét teszi ki az imádságnak. A legnagyobb része az valóban panaszkodás. Panasz a szenvedés miatt, a betegség miatt. A halálfélelem, a halál miatt, a magára maradottság miatt. Panasz azok miatt, akik a részvétlenségükkel, a gúnyolódásukkal csak még elviselhetetlenebbé teszik a helyzetét. Kijönti a nyomorult a szívét az Isten előtt, ahogy a zsoltár feliratában is ott van. És mikor ez megtörtént, mint annyi zsoltárban, itt is eljön a fordulat, és azt mondja, hogy de te, Uram, de te, Uram, örökké vagy. Az imádkozó, aki kijöntötte a panaszát az Isten előtt, odavitte a maga életének a romjait, végre föl tud nézni az Istenre, aki örökké megmarad, akinek a lehetőségei végtelenek, aki, aki nem csak arra képes, hogy, hogy helyreállítsa a régit, hanem hogy annál sokkal jobbat teremtsen. A Zsoltáros is azt mondja, hogy felépíti a Siont az Úr, és megjelenik dicsőségesen. És azt mondja, hogy majd a nemzetek az Istenhez mennek. Aki oda tudja önteni a szenvedését az Isten elé, és végre föl tud rá nézni, az meglátja az Isten korláta a lehetőségeit. Azt, hogy Isten nem csak helyreállítja a régit, hanem sokkal jobbat készíthet és készít. És ez a fordulat ebben a zsoltárban. És ebből következik majd ez a gyönyörű mondat, amiből nekünk zsoltárunk van. Meg kell ezt írni a jövő nemzedéknek, hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép. Meg kell írni a bizonságtételünket. A következő nemzedéknek. Majdnem egy órával lekéstem az Isten tiszteletet, nem szándékosan, nem azért, mert illusztrációnak tökéletes lesz ez a helyzet, hanem azért, mert valóban a fiatalokkal átmentünk Böröc mártinéninek a kerámia kiállítására. És az egy élő bizonságtétel, egy Istennel ért életről. Élő bizonságtétel megértett és és sajátjává lett ígékről és ígéretekről. És és azt hittem, hogy egy órával kevesebb van. Úgyhogy háromnegyed-ötkor úgy mentem át a hivatalba, hogy azt gondoltam, van még egy órám az Isten tiszteletig. Mert hogy a megíra megírott, elmondott bizonyságtételek, azok építenek. És azok jövendőt építenek, azok gyülekezetet építenek. És a kérdés az az, hogy följegyezzük-e a bizonságtételeinket, följegyezzük-e a meghallgatott imádságainkat, és továbbadjuk-e azt. Vagy, vagy magunkba zárjuk. Tudják-e a gyermekeink, hogy mi minden jót tett velünk az Isten? Az unokák tudják-e? Hallották-e, és nem egyszer, nem kétszer, amikor bizonyságot kezd tenni, vagy mesélni kezd Istennek egy gyermeke, azt nem mondják meg még a mai fiatalok se. És az az életet ad, és az építi őket, és egyben építi Jeruzsálem lerombolt falait. Akkor azt kérdezem, hogy vannak-e ilyen és azt gondolom, hogy ha nincsenek, az nem azért van, mert az Isten nem cselekedett velünk hatalmas dolgokat, hanem azért, mert nem írtuk föl a szívünk tábláira, vagy a naplónkba, vagy bárhova. Rátkevén van egy szerb ortodox templom, és a nyáron megnéztük az egyik kiránduláson, és van egy hihetetlen rész benne, azóta is nagyon sokszor a szemem elé kerül. Az egyik falon sorban testrészek vannak, hát valami ezüstszínű, fémes anyagból fölaggatva. Mindenféle testrész, fül, szív, kéz, láb, mell, és megkérdeztük a néni aki ott van, hogy, hogy mi ez. És azt mondta, hogy amikor még ott élt gyülekezet, akkor az volt a szokás, hogyha valaki meggyógyult, azt érte meg, hogy az Isten meghallgatta az imádságát, és meggyógyította annak a testrésznek a a kis stilizált képét, azt elvitte a templomba és oda tette bizonyságképpen. És ennek az eredménye ma két sorban ott látszódnak ezek a, ezek a testrészek, és mindegyik mögött egy történet van, egy élettörténet, vagy egy családnak a története. Megmaradt, és nem csak a családban, de a gyülekezetben is. Ha ott most lenne gyülekezet, és nyilván ez egy más helyzet, nem igen vannak már szerbajkóak ráckevén. De ha lenne gyülekezet, egy ilyen gyülekezet, micsoda aki ilyen örökséggel, ilyen bizonyság örökséggel bír, hát az ebb, ebből építkezhet, élhet. Továbbadjuk-e, megírjuk-e a következő nemzedéknek a bizonságtételünket? És ezzel szemben lehet, ezzel kellett volna kezdeni a negatív példával és utána a pozitívval. Egy történet, amit nagyon közelről néztem a távolabbi családban, egy családban az édesanyja meghalt, mikor a, miután a gyermeke megszületett, néhány hónappal nagy szülők nevelték. És nagyon sok keserűség volt ebben a családban. A, a kislány is maga házasságon kívül született. Nyilván édesanyja, gyakorlatilag édesapa nélkül nőtt föl. 11 néhány éves korában meghalt a nagyapa, és egy-két évre elkezdett beteg lett, és haldokolt a nagymama. És akkor a lelkész meglátogatta, és azt mondta neki, hogy írja le ennek a kislánynak a családtörténetét. És írja le a tragédiákat is, de írja le a bizonyságokat is. Írja le a maga bizonyságait, mert elmegy ő is, ott marad ez a kislány egyes egyedül, és, és gyökerek nélkül, és bizonyságok nélkül, sok-sok kérdéssel. És nem tudta megtenni ez az asszony. És azt gondolom, hogy csak az írja meg a történetét, aki megbékélt vele. És azt gondolom, hogy az békélt meg vele, aki értelmet talált a saját történetében, a saját életében, a szenvedéseivel együtt. És az én bizonság tételem az, hogy leginkább az talál értelmet a szenvedéseiben, aki a szenvedésekben is találkozott az Istennel. Vannak akik, nem is értem őket, de csodálom, akik úgy tudnak a szenvedéseikben értelmet találni, hogy nem hisznek Istenben, nem hiszik az Isteni gondviselést, az Isteni tervet. Ők is találnak valamilyen értelmet. Jó nekik, de mi, akik más távlatokban gondolkodunk, akiknek az az Istenük van, aki örökkön-örökké megmarad, Sőt, mi már többet látunk ennél a Zsoltár írónál. Azt látjuk, hogy az az Istenünk van, aki ezt az öröklétet velünk megosztja, aki Jézusért örök életet ad nekünk, országot készít nekünk. Vajon meg tudunk-e békülni a magunk történeteivel, a magunk szenvedéseivel? És ki tudjuk-e imádkozni azt, hogy a békesség és értelemszülesség belőlük? Ennek a Zsoltárosnak még Krisztus előtt, sok-sok évszázaddal ezelőtt sikerült. Hadd csak mindenkit arra, hogy, hogy öntse ki a panaszát az Istennek, öntse ki az értetlenségeit, és várja azt, hogy találkozzon mindezekben az élő Istennel. És várja azt, hogy bizonságtételi nője ki magát a kérdőjel, a fájdalom, a küzdelem, és ha ez megtörtént, adja tovább a következő nemzedéknek, és akkor föl fognak épülni nem csak Állemnek, de a kecskeméti gyülekezetnek is a falai. Isten, segítsen meg bennünket ebben. Amen. Csöndes imádságban menjünk Isten elé, és majd együtt is könyörögjünk. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feleddel mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és írgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet. Megújul életed, mint a sasé. Minden elnyomotta törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el védkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az úr az Isten félőkhöz hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból vagyunk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta, a szél vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezései teljesítésével. Az úra menyben mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat angyalai, ti hatalmas erejűek! Áldjátok az Urat ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói! Áldjátok az Urat ti terentményei mindenütt, ahol uralkodik! Ágyad lelkem az Urat! Amen. Jézus Krisztus imádságával is könyörögjünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását fogadjuk. Szeret az Úr, nem fogyott el írgalma, minden reggel megújul. Amen. Záró énekünket énekeljük, a 102. zsoltárunk 10., 11., 12. és 16. verseit. 10., 11., 12. és 16. verseit.